0: 大家好，欢迎回到这一点都不一样。我是节目主持人不姐。今天呢，邀请到的来宾是 Miss Thirty 的共同创办人 Grace， 她呢也同时是我一对一的学生之一。其实我觉得从这一点都不一样这个 Podcast 节目开播到目前，虽然呃是一个小 baby， 在 Podcast 节目中我是个小 baby， 那排名也没有很前面。不过呢，自从开播以来，我真的是。呃，收到非常非常多的私讯，就是告诉我说，我们在访谈的内容中，真的是，呃他们觉得在聊的就是他们，甚至他们觉得说，听完以后，他们也觉得自己有一天在不久的未来，他们也有机会，呃，像我邀请到的西瓜啊、易林这一些，会成为更好的自己，然后能够，呃，与自己的状况能够找到一个。共存的方式。所以呢，我觉得这个 podcast 的节目，我觉得我应该要早一点开始来做的，因为呃，收到这么多的回馈，其实让我每次在看私讯的时候我都觉得非常非常的感动。那这也的确就是我当初想要做 podcast 的一个初心。我希望这个 podcast 节目呢，能够有机会被更多人听见跟看见。那在正式开始之前，请大家别忘了按下订阅键。那也请给我五颗心以资鼓励。那最重要的是，我希望你多多留言给我，让我知道你的想法。那接下来就要欢迎这一集邀请到的来宾，也就是 Miss Thirty 的共同创办人 Grace。Hello，Grace， 请你跟大家打个招呼，并请你简单的介绍一下你创办的这个品牌 Miss Thirty， 它的品牌精神是什么？好吗？
1: Hello， 大家好，我是 Grace。然后啊、呃，其实 m a Thirty 是一个呃聚集各领域的30世代新创女性的一个社群品牌。那我觉得当初创立这个品牌的想法，其实呃蛮简单的，就是当时我觉得我的身边有非常非常多呃厉害的女性。我所说的厉害，可能不一定只是在事业上。他们可能在自己的领域，或是他们扮演的角色，呃，有可能只是一个家庭主妇，但都是非常的出色，这样。所以当时我觉得，呃，应该是这些女生。应该有不同的管道或不同的方式让大家看见，所以才有了 Mister T。那渐渐的，我们呃，这个这个群体这个 community 越来越大，所以我们每个月都会在线上去分享跟探讨这些女生关注的话题。因为我觉得现在三十世代就是我们这种新时代的女生，对于成功的定义已经不太一样了。嗯、因为以往可能大家。对，以往大家觉得成功可能一定要是事业上很成功，或是你一定要当上某个呃大公司的 CEO 啊之类的。可是我觉得现在，呃，我觉得是每一个人把自己活得精彩，那其实对我来说都算是很成功。而且现在能够成功的管道。也太多了，然后每个人都非常的斜杠，身份很多元，所以我们现在、嗯、呃探讨的东西都是我们这一群女生，就是三十世代。新创的女生，她可有可能有自己的品牌，她有可能有自己的社群，然后呃、嗯、会关注的一个话题跟主题，然后我们也会访问呃就是当月我们探讨主题相关领域的人物，然后再来是最重要的是，我们每个月都会有线下的活动，我们会找来呃很多台湾呃不管是你听过或是很新的品牌一起来加入，然后让大家看到。我觉得现在呃，越来越多的厉害的品牌跟厉害女性的角色这样子
0: ，嗯嗯。那像 Grace， 你有嗯有，你可以分享一下，你们目前有邀请过哪一些就是呃女性来就是参与你们的这个品牌活动吗、啊？
1: 嗯，其实品牌的活动我们邀请蛮多，像我们上上个月，呃，上上个月我们在讲的是无塑时代，就是呃，塑料对女性生殖系统的这件这个关系，因为以往我们谈
0: 到的塑
1: 料、oh, 就是减塑，嗯、可能只是会想到环保的议题跟永续，对但其实我们、嗯。跟女生最直接的关系，其实就是你的生殖系统，所以我们就邀请来了那个台湾生殖中心 TFC 的品牌长，他就来跟大家分享很多，就是其实有关于你日常生活中跟女性，像我以前对于、呃、什么动乱啊、M H， 其实不是这么了解，所以在那场活动当中，他就分享了很多。那在上个月，我们的主题其实是在想性。但是性这件事情不是只局限在性爱啊、嗯，或是性欲，其实在讲的是更广泛一点的，就比如说是你的身体自主，你的呃、嗯、身体自主权的这件事情、嗯。那我觉得台湾大部分的女生还是比较保守一点点，所以我们就邀请到了，其实台湾有一个呃性教育网站的一个创办人。她也是一个女生，那她用非常非常健康的态度去,去告诉大家，其实呃性这件事情它是很健康的，而且其实我们应该把它拿出来跟大家一起谈论的，因为很多女生她因为害羞，或者是她对于性这件事情的探索非常的少，所以反而会有一些迷思。嗯然后进而去影响自己的、嗯，比如说自信也好，或是他在感情里面，他可能就呃会一直受到伤害。所以我觉得在那一场活动，虽然那一场活动算是一个比较小的活动，大概就是十个人以内，可是他分享了非常多，然后让大家更了解说，哦，原来我们以前想的可能不是正确的。然后原来以,以前女生我觉得都会比较保守嘛，或者是对自己没自信。那原来男生的想法是这样，因为他也接触过非常多，呃，就是男生嘛，就是有一些资讯的交流，嗯、所以我觉得，呃，就是这些这些活动的交流会让我觉得女生就是越来越有自信，然后
0: 获得正确的知识，这种对啊、哦，哇，听起来很棒，嗯、啊对啊，对。嗯，非常棒。对，所以说，其实你们的这个 Miss Thirty， 你们真的就是不是只把自己，不是把女生只定义在某个某个就是定义上的成功，而是你们会带着大家一起去探讨很多女生们都可以去关注的主题。这样讲对,对吗？对对对。对，那其实我自己本身我也有在关注 Miss t h r t y 的 IG， 他们非常用心的经营，而且我在里面真的看到他们每个月都有邀请，呃，很多不一样的女生来分享他们的故事，也有很多不同的主题这样子。那有关 Miss t h r t y 的相关资讯链接，我会放在介绍栏，大家到时候都可以去关注跟追踪他们哦。
1: 对，欢迎大家 follow 我们。
0: <笑><笑>对，那其实呃 ，Grace 一开始我跟你认识是因为你来报名我这个一对一的咨询，然后后面你参加了我就是一对一减脂的这个进阶课程。那那个时候其实呃，是因为我们希望就是我可以帮助你去调整你饮食失调的一个情况。嗯。对，那你我想要了解一下，就是说你是怎么去发现自己开始有饮食失调的情况？是因为什么样的人事物去触发的吗？嗯
1: 、呃，我觉得我现在回想起来，应该是在国高中的时候，就是我从小就是一个非常爱漂亮的女生，可能就是跟我家庭生长环境有关，因为我妈妈也是一个很爱漂亮的女生，这样。然后我觉得，尤其是在青春期吧，就是国高中女生就是会发育嘛，然后你可能就是呃身材会比较丰腴，或是你真的食量变得跟小时候比的话，你食量真的会变得很大。然后我们家又是那种大家族，然后就开始会有家人会对当时就是正在发育青春期的我，就是的外貌去做一些评论。然后每一次见面，他们都会都是以就是哎、oh. ，你是不是瘦了，还是说哎，你是不是又变胖了这种开头去做一个想要跟你聊天的话题吗？我其实不知道。对，那我觉得那个时候我就会特别在意这件事情。然后如果只要有家人，比如说在今天见面的时候，他他只是随口说了一句胖，或是瘦。我回家就会影响我整个心情、嗯，然后我就会开始。其实我那时候才国高中，不应该减肥，可是我那时候就会用那种很极端的方式，就是减肥啊，嗯、然后不吃啊，或者怎么样的。所以我觉得容貌焦虑这件事情，嗯、其实，在从我非常非常小的时候就就一直呃跟随着我这样。然后后来高中。嗯我觉得高中那时候是最严重，可能就是因为课业吧，然后、呃、我我那时候也一个人住这样，所以就是压力大的时候，或是我觉得很孤单的时候，我就会开始饮食失调跟暴食，然后又又催吐啊
0: 什么的，就是一直恶性循环。对，哇，那你这样子从国中、高中到大学，你一直都有处在这样子的状况。
1: 对,对，但是不是说很密集，可能就是很偶尔，所以那个时候我我并不觉得呃，而且那时候年纪也很小，所以我并不觉得说呃这是一种疾病，我我只是觉得说、嗯、哦，我可能就是嗯、呃、觉得很烦，所以我会想要去吃一些乐色食物，或是我就是很饿，但是其实我不知道那个我并不是生理的饿这样子。
0: 对、哦，了解了解、啊、我能够理解你的心情，因为如果是、嗯、亲人，就是见面跟我说你是不是胖了，我也会很难过的
1: 。对啊，我我还记得我我很常就是听到，然后我一转头我就会对着
0: 我妈，然后开始哭，然后很很哎呦喂，很
1: 常发生
0: ，对，真的。其实你说这个，我记起来，就是说我曾经在 IG 上分享过一篇 po 文。其实所谓情绪性饮食、嗯，大家都认为可能是因为压力去造成的、嗯，但是其实这个压力它不一定是我们所定义的传统上的一些工作上的压力，或者是感情所造成的压力。像 Grace， 你就是很标准，就是它是因为我们成长背景跟成长过程所遇到的人。嗯有关系、嗯。那这个人有时候可能是我们的父母，有时候可能是我们的手足，嗯、或者是师长、同学、嗯、同事。那在当下，他们也许不是有意的，也许就是他们真的就是想说跟你找个话题聊一聊。
1: 对对
0: 对，可可是听的人就是会被伤害。对啊，就就会很难过
1: 。对啊，我就觉得这些大人就是。蛮<笑>无聊的，但我现在长大，我就完全不会去跟就是那种年纪比我小的小孩去用他的外貌去当做一个开场白，因为我觉得其实对，不知道你你会不会真的伤害到他，或影响到他
0: 这样。对，所以我觉得。嗯，我我真的能理解你的心情，因为像我记得我，因为我也是在一个大家庭长大的，然后像我每次回去爷爷奶奶家，你知道那个光是一个一个称呼完，大家都要过了五五分钟吧，才会把所有该该该叫的人都全部叫完这样子。而且他的那些长辈真的就是、啊、那时候就很爱拿我们的外表跟我们开玩笑，例如说。呃，像以前我我我们国中的时候，我们头发都要剪什么耳下三公分，有没有？然后他们看到我、嗯、我剪那样子，他们就是说：哇，你的脸好大哦！<笑>我真的觉得这些长辈真的是对。然后后面看到我脸垮下来，再补一句说：不会啦，这样也很可爱。我心想说：你这个刀插了两个，真的是一点意义都没有
1: 。对，对，真的
0: 不如闭嘴这样子。
1: 对啊，然后我还记得有一次也是那个亲人，然后他就是看到我说你是不是变胖？然后我就说有吗？然后他还我就说应该还好吧，还是还反正我就回了一句，就是不没有承认我变胖。然后他就又又回了我说、嗯、真的吗？然后我就说嗯，然后我就说因为我可能现在在。呃，什么月经刚来，就我就编了一个理由就对了、嗯。然后他就说：“哦，是啦，因为这种时候就是真的会比较水
0: 肿吧。”那我就想说、啊，到底要把我逼到什么地步、嗯？真的是，其实我觉得我长大以后，可能是、欸、可能是我觉得我比较习惯，就是不再让这些话就是来影响我。所以就，就其实就连我现在，我有时候回亲戚家。很久不见的亲戚看到了，有些人还是会觉得说，哦，还会说你是不是有比较肉，你的脸好像有比较比较圆哦，或者是你双下巴好像有比较明显哦。然我这时候我就会看到他就面无表情看他说，这么久不见，我们就要聊这个吗？可以聊些更有意义的事情吗？<笑>
1: 我就会觉得说，这些人是真的关心我
0: 胖瘦吗？其实我胖瘦到底关你什么事啊？对，没错<笑>。所以希望就是有机会听到这一集的朋友们，就是请你们，希望你们就是以以后看到人，真的不要用关心。或者是问候别人的外表作为开场白，那其实，在听到的人的耳中，真的你不知道你会对他造成什么样的后续的一个效应。没错，没错。那所以听 Grace 你这样讲，你从就学时期就开始有这种饮食失调的状况，那你觉得你饮食失调最严重的时候是什么时候
1: ？我觉得应该是前两年。就是可能
0: 刚创业，然后可能又可能又刚好失恋吧，<笑>就是各种、哦、对，嗯，了解对。所以那个时候就是，你可以举例你在有意识的这种饮食失调的情况，你是在你你会有什么样实际的行动吗？或者是你会怎么去阻止自己吗
1: ？我觉得最。最呃可怕的是，就是比如说哦，我我现在觉得很烦，然后我就会去 seven 或者是任何便利商店，我就去爆买各种。其实我根本我真的想吃吗？其实也还好，或是咸酥鸡，嗯、我就会爆点，然后我就会狂狂塞。可是我的那个塞是，嗯、呃，我可能刚开始吃一两口，因为你知道。如果有饮食失调或者有容貌焦虑的人，你平常是对你的饮食是非常的，就是控制的，就是你、嗯、你大概会知道你什么可以多吃，什么不能多吃。但是当我当下觉得很烦躁的时候，我就会去吃一些我自己平常根本不敢吃，或者是呃，它它就是会让你变胖的东西。然后我就是那个分量是你没有办法想象的，就是可能是两三个人的分。嗯然后我吃完之后，我就会觉得，哦，我知道我要，我就是要吃啊，因为我就是觉得很烦，我当下就会这样、嗯，这个是有意识。然后我觉得最严重的是有一次我是喝醉的时候，就是我喝醉回到家，然后其实那一段记忆我我可能现在不太清楚。然后隔天醒来是最让我就是惊讶的，就是我,我家的水槽。有五六个便当<笑>，真的、哦，<笑>那五六个便当我没吃掉，但是我把它全部都倒在水槽里面。但是我可以想象我当时的心情，就是我一定是喝醉了嘛，那你一定是会做一些你平常就是想要做的事情，被拘束的事情，然后你可能就去 Seven 买了。五六百块的便然后我隔天看我的 Like 还真的在那个全家花了五六百张，哦、然后我就、okay. 我就我对我可以想象说，我那个时候一定是我买了回到家，然后我可能很想吃，可是我可能又有一点理智告诉自己说不能，我不能吃，然后我就干脆把所有的便当倒在水槽里面。Oh. 但是我当下、oh. 就是当我隔天清醒看到这一幕的时候，我,我就觉得天哪，我到底发生什么事？
0: 哦天对，对，那真的看到的时候是会有一点傻眼，对不对？就是会被自己吓到
1: ，就是你知道你一定是就是生病了，可是，嗯，可是你不知道到底就是为什么，或是怎么办这样对
0: 。对，所以其实 Grace 听起来那个时候就已经开始在对食物贴标签，就是说这个食物是我可以吃的，这个食物是我不能吃的。对，对，然后。当你可能就是，例如说压力很大，或者是呃觉得有一些情绪需要抒发的时候，你就会用这种呃饮食的方式去吃那些你平常你认为你不能吃的东西。嗯，就是
1: 一种把它当成一种发泄吧，我觉得
0: 。嗯，了解，变成说你不是在享受食物，而是你是在把它当做是一个情绪的出口。没错，哎呦，对啊，那像你就是你，你觉得你有饮食失调问题，那你之前有提到，就是说你从国高中的时候你就开始有一些容貌焦虑的情况，那你觉得这个容貌焦虑加饮食失调，会去更深一层的影响到有关于自信啊，爱自己这一方面的，就是心理层面吗？
1: 我觉得会耶，而且我觉得影响蛮大的，因为嗯，嗯，就像我说，就是容貌焦虑跟暴食，就是饮食失调，它是一个循环。对，所以当我就是呃，可能前一天饮食失调的时候，我隔天我是完全就是把自己关起来。就是我完全不想要见到任何人，嗯、因为我就会觉得天哪！我昨天吃的那些，我今天是不是很胖？然后很肿，然后很怎么样？就是会对自己非常没自信。所以我觉得，就是这种恶性循环，它就会渐渐的影响到我的工作啊，或是我的生活。这样，嗯，然后再来是，其实我以前是一个美食主义者，就是我觉得吃东西对我来说是一件非常享受的事情。然后很幸福的事情，所以当我就是呃没有没有饮食呃失调的时候，我觉得嗯、呃，当我今天很辛苦或是很累的时候，我都会就是想要去吃一顿好吃的、啊，或者是跟朋友一起去吃什么新的餐厅美食，我都会觉得很开心。然后暴食越来越严重之后，我就会开始很害怕跟别人出去吃饭，因为我就会觉得啊、呃，就是。食就是我开始就会对食物贴标签，然后我就会很、嗯、很厌厌恶跟抗拒，就是吃东西这件事情、
0: 嗯。所以
1: 我觉得那一部分就是会让我自己呃内心深处爱自己的方式就是被强迫改变，然后甚至可能就被剥夺。所以那个时候，我我觉得我。我没有办法找到一个爱自己的方式，跟让自己开心的方式，所以整个就会影响到我整个人的情绪啊，等等的。嗯，嗯
0: 有你讲这一段说唤起我的记忆，我记得在、嗯、呃咨询前，我在收集你的饮食那一段期间，你其实晚上就是你都会去呃，就是会有一些聚餐的活动，然后你拍给我的影、嗯、照片，我觉得就是那个餐点真的是、嗯、看了都觉得。很好吃，<笑>但是你会告诉我说，例如说这一盘面，你只吃了三条，<笑>或是这一块肉，你只吃了你小拇指般大小的分量，然后我就会心里想说：啊，美食当前，你是怎么有办法<笑>就是拒绝他们的三条是怎么回事？对<笑>对。对对，所以其实，在这样的情况下，呃，就算美食当前，但是你因为就是怕自己就是多吃会变胖，然后反而就是本来你习以为常，或是他真的可以去疗愈到你的一个呃美食或者是聚餐，你反而会觉得在那个情况下会更不快乐，会觉得我怎么在一天的忙碌后，连好好的吃个饭都这么难的这种感觉，对吗？
1: 对，而且就是我觉得在，因为可能跟朋友出去吃饭的时候，一定都是一些餐厅嘛，好吃的、
0: 嗯
1: 呃、的地方。但是在那个当下，你没有被满足、嗯，然后反而你会，比如说，当你可能隔天你你是一个人吃饭的时候，你其实更容易暴食，因为我觉得那就是因为我前一天、嗯、可能我本来就是很喜欢吃意大利面，我本来就很喜欢吃牛排，可是我在当下我不敢吃。然后我到隔天我自己一个人的时候，我就会暴吃一些垃圾食物。其实那些垃圾食物也不是我真的当下想吃的，所以那个时候就真的会很常发生这种事情。嗯、
0: 对、嗯，就是可以，就是明明好吃的东西在你眼前，你却怕自己吃太多会因此而发胖，然后你就忍耐。其实我隔天。你这个脑袋、身心没有被满足的情况下，你的身体在隔天就会做出更大的一个反馈，让你就是吃下更多的东西，然后你就你就会吃完以后就又觉得自己怎么会这样，就会这样子在这种循环里面。对对，嗯对。那像你这个状况啊，呃饮食失调的情况，你。可以分享一下你尝试过哪一些方法来调整自己这个状态吗？嗯
1: ，我其实最一刚开始是看书，就是我我就是尝试想要找一些书来看，所以我那时候买了蛮多就是有关于这方面的书，然后我觉得对我影响最大的一本书就是叫《正念饮食》这本书，其实蛮有名的、嗯。对，那它其实就是在讲、嗯。现代人很多有关于情绪性饮食的这个问题，所以他在教你要怎么样去跟食物，就是用正确的方式相处，这样。然后，所以他在、嗯、呃这本书里面就会给你非常多的呃练习，他就是要你打开你所有的感官，在你吃饭之前去好好的享受。呃，比如说，他可以用听觉，甚呃，用视觉，用触觉，让你去练习。就是哦，原来今天我们吃下的每一口东西，它是什么味道？就是防止你就是可能吃太多或是暴食这样子。所以，他我觉得这个这本书它算是一个呃，就是一个一个机制，就是让你每一次就是想要暴食的时候，你可能会想到这件事情。但是我觉得人性毕竟就是他、嗯、人性没有这么的怎么说，就是好容易被控制嘛。因为我觉得有的时候我们都会 out of control， 尤其是这种情绪性饮食的人，就比如说像我，就是有的时候我们是真的没办法控制自己才会去做这件事。所以我觉得他有稍微的让我好了一点点，但是他并没有真的完完全全去改善这个问题。对啊，那后来我是因为我自己就是也也会在网络上看很多呃文章啊，或是追踪了非常多的营养师或者是 KOL 这样子。那一开始我是因为我想要控制热量，我想要更了解就是营养素啊等等的。但后来看到很多的，就是运动型的 KOL， 就是跟营养比较有关 KOL， 他们也曾经历过饮食失调。那我才知道哦，原来这个叫饮食失调、嗯。其实我以前也不太知道这个名词。那我后来也呃有认识，刚好有认识一些朋友，他居然饮食失调了十几二十年，因为他以前是个艺人。哦、那他他的压力可想而知比我比我一定还要大。那其实他也走过来了。一段非常非常辛苦的路，这样，嗯、所以我我后来才知道，哦，原来这件事情并不是只有我，而且是非常多人有这个困扰、嗯。然后，呃，我就会觉得，哦，那所以其实这件事情是会好起来的，只是你一定要去找到一个方式。然后后来我就看到，嗯、因为我刚好就看到了你的呃 IG 嘛，所以我就觉得，嗯，你的你的方式应该是会让我比较适合的。
0: 对，因为我觉得，
1: 因为我以前也有看过别的营养师嘛，那当然他不是他不是为了要治我这个饮食失调的的这个症状，只是我觉得有些比较传统的营养师，或者是他们可能就是针对一般人，呃，去在做营养的，就是呃建议的时候，他们是不会去真的去关心你到底为什么会呃有这些症状。对，那那个反而让我就真的就是会对食物贴下标签，因为他就是告诉你说炸的不好、皮不好这种的，那这个就是真的会让我这个饮食失调症状更明显、更严重
0: 。对，了解。嗯、哦，谢谢你相信我。原来你那个时候是因为这样子，然后所以呃才来找我的
1: 。<笑>对啊，对啊，因为我就觉得我应该要试试看。然后我觉得，因为你的方式是比较呃比较呃不是强迫性的，因为我我很了解我自己的个性、嗯，就是我应该是没有办法被强迫、呃嗯、不要去做某件事情，因为。我觉得像饮食失调人，就是因为你被强迫不能吃某个东西嘛，所以你才会一次性的爆发。所以我就会觉得我的个性没有办法是被强迫，然后再来是我可能也不是那种一整天呃，就是很长都在家自己煮饭的人。就是我喜欢煮饭没有错，可是那并不是我每天都一定会做的。那所以我就觉得呃，我应该是。你你的方式应该是比较适合我
0: 的，对,对我印象中那个时候刚开始我们来配合的时候，我最常问你的一句话就是：“这真的是你想吃的吗
1: ？”对啊，对啊，你很常问我这句话，然后我还跟你，我还记得我们刚开始配合的时候，我是真的就是当。嗯、呃，就是那一天刚好真的在家煮青菜还是什么，对，然后你就问我
0: 说：“这真的是你想吃的吗？”我说：“对啊，我真的想吃啊。<笑>对”对我我记得我很常问你这句话，因为我很希望就是说你你要就是摆脱你过去就是对食物贴标签的那个习惯，然后是去吃你真正想吃的东西，然后。也会希望借由这样子，就是再次的询问你，然后让你可以更呃更了解自己的真正内心，就是你想要的东西是什么。嗯嗯对，对。所以那时候被我问的时候，你是不是一开始有点无言，心想说：“我怎么吃个东西还要被问？”不是，我在想说、啊：“你好关心我，真的。”那 Grace， 你目前就是像你刚刚分享说你、哦，你有就是呃找我来就是帮助你走过这一段，那也留到就是说，呃，我这边就是一开始我真的超级常问你的一句话，到不是说什么有没有你什么不能吃哦，什么不能吃，反而是我最常问你说，这是你真的想吃的吗？对<笑>对,对，那所以说。嗯，像我们这样合作到目前这个状态，你你觉得你的这个饮食失调的状态更新的，想要请你跟大家来做一个分享
1: 。嗯，其实我目前我觉得我大概已经好了八九成了吧。然后我觉得跟你配合的那前三个月是最关键的，因为其实我们其实应该是算是有半年左右。但是我觉得刚开始的那一个时期，其实是对我影响最大，因为就是像你说，就是要撕掉对食物的标签，然后回到那个以前很、嗯、很享受跟喜欢美食的那那个我，然后、嗯、呃，再来是容貌焦虑这件事情，就是。我记得我那时候就是会一直很在意自己外表啊什么的，然后也会很在意别人对我外表的评论，或者是我、嗯、我每天都量体重啊，然后就是呃很在意那个数字啊什么的。但是我觉得在跟你就是呃配合的那一段时间，你呃除了我觉得算是。饮食上面的一些控制好了，但我觉得最重要的应该还是有关于心理层面，就是你让我对于食物有很大的安全感这件事。嗯、就是我可能以前我真的就是什么东西我都只,只吃一口，然后只喝一点点这样。但是我可能暴食的时候，我又会你知道大大吃一通这样、嗯。对，所以反而就是根本末倒致啊，所以。在那个时候，就是养成我平常对食物的那个安全感。然后，就像你说，就是不要再对食物贴下标签，因为其实每一个食物它，它它都是呃，它都是好的，只是说我们必须要去选择什么对我们的身体比较健康，所以我们可以多吃一点。那对我们的身体比较不健康的东西，我们就是少吃一点，但也是不用到完全不吃。然后。我觉得满足这件事情吧，就是那个时候跟你配合的时候，你也一直在让我去满足自己心里的欲望。然后我发现，就是当我平常我可以嗯、呃、吃一点小甜点啊，或吃我最喜欢的呃食物的时候，我暴食的几率就会越来越小。那当然，我觉得这个不可能是一下子就改变。嗯、就是当然，我们在配合的时候，我可能也是会。偶尔，或者是有的时候，我也是还还是会还是会保持。可是，当你知道你自己的频率越来越少的时候，我我觉得那个那个就是你看到自己进步的一个状态，所以你就会发现哦，原来这件事情有越来越好，所以你自己其实是可以越变越好的。
0: 这样，嗯，对。其实我记得。呃，对，就像你讲的，前三个月真的是很关键的事情，因为前三个月虽然你有想要就是调整，可是你还是会有一些担心、害怕，甚至会有时候会有一点抗拒。但是这个过程真的，他就是你也愿意慢慢的打开心房，让我就是把一些。呃，我的我的想法，我的看法分享给你，然后你可以去思考，然后思考然后你觉得，哦，不，姐讲这样，好像我也可以来试试看，嗯
1: ，
0: 然后你就接受，你就你就接受了。我记得最大的改变让我最感动的是，呃，你以前就就像我们刚才聊的，你以前一开始你的饮食照那个一大盘的意大利面，你告诉我你只吃两三道，对对对，后来。你可以就是吃完一整盘，只要你有那个扣单，你吃完一整盘，你都 OK
1: 。对，我记得刚开始的时候，我每一天都好饱，就是<笑><笑>我都想说，天哪，我的肚子快炸了。然后，嗯、但是就是。我我我我我就还会问你说，哈，我是真的要就是吃这么多吗？就是，嗯，因为以前的我是绝对不可能在晚上吃，比如说什么半盘意大利面，或是就是这种、嗯、这种食物是不可能让我是这么放心的把它吃掉的
0: 。对，所以
1: 我记得那个时候我，我我居然可以就是吃这些东西的时候，我就有一点惊讶。然后有发现，哎、欸，其实我这样吃好像也也不是会变胖啊，我反而我反而好像那时候呃，比如说排便变得很正常啊，等等之类的。嗯、所以我觉得就是因为这样子试了一阵子、嗯，你会慢慢的有安全感，所以你就不会再对食物这么害怕。对
0: ，那甚至就是最重要就是呃，我们的生理，就是你的生理期的部分，也后来也开始、哦、对、呃对，也开始顺了，那、啊、开始来报道了，这样子对。对，我想这都是，其实我觉得这不是一个单纯的饮食，它连带着你的你的心灵的状态，你身心的状态，其实都会一起去影响到
1: 。对我，我记得那个时候我，我我其实要找你，其实最大的一个原因，也是就是我生理期，其实已经大概有半年多、嗯、都没有了。对。然后我也一直掉头发，这个是最大的原因。所以，嗯、呃，其实我那时候找你，我最 priority 我是想要让我的生理期回到正常。对啊，嗯
0: ，对啊。嗯、那但是，我记得我那时候，你告诉我说，呃，你生理期想要回到正常、啊，然后你也想要就是，呃，开始就是想要去好好的享受食物。可是，你又告诉我说、嗯，呃，我不希望我变胖。<笑><笑>对，所以我记得那段时间，我花了很，我花了一番功夫，就是一直在跟你就是讨论这一块的这个这一块的一个平衡。也就是说，今天你要你你的首先最重要的东西，它其实不是继续瘦下去。其实就像我跟你说，我觉得你已经很瘦，你根本就一点都不胖。你需要调整的完全都不是减脂这件事情。也许你希望你自己再更结实一点，呃，形态、身形可以更好看一点，但是它已经跟数字不是有那么的绝对关系
1: 。嗯嗯。那
0: 你现在要做的应该是就是好好的去倾听自己身心身体的需求、心理的需求，然后给自己身体跟心理一个满足，好好满足他们的机会。对,对那其实我也很开心，就是 Grace， 他也就是能够接受我的这个坚持跟想法，因为老实说，我并不是一个呃很乖乖听，就是学生说我想要怎样，我就会帮他们怎么样的一个人。嗯，<笑>对我会有我自己的，我会有我的想法，以及我会觉得说我看到的真正的问题其实是在哪里，我会。会希望是从那边先去呃帮助学生们做一个调整，然后才接下来才是就是慢慢的去迈入到他们想要的样子。对所以说像 Grace 这样子的分享，我想也能够让大家知道说，其实这段它是一个过程，它真的不会是马上就能够怎么样的。也希望就是说，不管今天听到这段 Podcast 的朋友们，不管你是去找什么样的方式，你。假设说你是去找所谓的呃心灵调整的方式，或者是你也是像 Grace 一样，还是找营养师，这这些方式其实都 OK， 但是你们都要有一个同样的观念，就是不能急，它一定会是一个过程，嗯、然后一个阶段一个阶段的慢慢的去调整，嗯，对吧？嗯，对。<笑>对那请 Grace 就是，请你最后这边就希望你可以给。也正在跟这个饮食失调努力 i n g 的人一个最中肯的建议好吗？好，其实我觉
1: 得就是要勇敢的去找出原因，然后嗯，聆听自己的内心的声音，然后不要急，真的是要给他一点时间，因为我觉得就像我刚刚前面说的，就是那个时候我已经挺进了，然后我跟你配合，然后我一方面。又想要减脂，又想要变瘦，可是其实这两件事情是不可能同时达到的。就是一刚开始，我一定是要调整我自己的心态，去跟食物用对的方式相处。然后，呃，我如果吃的比以前正常，那我的体重一定会比我在节食或断食的时候多嘛，这是很正常的。所以。呃，我还记得那个时候，我刚开始的时候，我也是会觉得，嗯，我好像以前都可以半天不吃东西，可是为什么我现在好像吃完了午餐，我到晚餐时间我就会饿了？我就想说，我不是以前以前都可以一天只吃一餐吗？可是因为那个时候我的饮食回归正常，所以我的身体如果吃到了一些健康的食物，或是我喜欢的食物，一定会。感到饥饿嘛，就是这个是很正常的身体的反应。然后你就要慢慢的去学习说，说哦，接受它，不是说啊，我我怎么我怎么变得那么爱吃啊，或什么之类的。它其实是你的身体回到了一个正常的状态，所以你的身体一定会有很多的改变跟变化。那这些变化你都要学习去接受它，然后去聆听它。内心就是呃，应该说聆听你自己内心的声音，就是呃，找出比如说像我知道我暴食的原因是什么，那我一方面我要去跟营养师做咨询，那一方面我可能也其实我觉得我也要诚实的面对我自己，比如说我那个原因是什么，我要把它找出来，我觉得这样子可能才会是一个比较长久之计，对，然后。呃，再来是我觉得要给他一点时间。我觉得这个他是你的身体，还有你自己。因为，嗯，比如说我们都已经暴食了，从比如说我从国高中到到甚至已经三十岁，其实这个时间是很长的。那我不可能用一个月、两个月、三个月，我就让一切回复到正常。就是中间一定会有一些呃过程。或是过渡期，但是就像我前面说的，当你发现你到时的频率可能越来越少了，或是在某一些时候你嗯开始可以控制你自己了，那你就必须给你自己一点鼓励，就是哦，原来你自己已经越来越好这样子。所以我觉得、嗯、呃，真的是要给自己一点时间，然后就是勇敢的去面对这个原因这样子。
0: 嗯嗯，对，真的讲的非常好。其实我回顾我在就是跟 Grace 合作这个一对一的这个过程中，他的变化也是让我非常的为他感到骄傲，而且我是打从心底他替他开心的。他从一开始就是开始愿意去相信我，告诉他说：“你就是去吃你想吃的，什么都可以吃。”开始愿意改变他。忌油的饮食习惯，至少他不再是那种什么东西都只敢吃一小口的状态。我觉得这是一个非常大的改变。嗯、呃，对对。然后到后来，就是其实我们花了很多时间在聊天。所谓的聊天，并不是、嗯、当然不是随时随地，而是就是呃，刚好会约个时间，然后。通个电话，那通这个电话过程中，其实我没有非常 focus 在他，呃，体脂、体重、内脏脂肪数据的改变，而是去了解他现在对于自己，呃，饮食对他自己这个人的的目前的感受、目前的想法是什么。那希望就是说，能够引导 Grace， 他可以更自在、更舒服的与自己相处。我还记得，就是 g r a c e 曾经跟我说过一句话，就是我发现我已经不会满脑子都在想吃的这件事情。对，吃东西，对，已经变成你的日常。而且，我觉得最棒的事情是，你发现你可以跟自己的身体，也就是你的内在对话了。嗯。对，然后你你讲出一句，我觉得非常，我我就知道，我你讲出这句话的时候，我就我就知道你已经差不多好了。就是你说你以前对你的身体真的很差
1: ，对
0: ，对我觉得这个这个体悟真的是走了这么，就是走了这将近半年的时间，你有这个体悟，其实就代表你已经非常的就是清楚的去感知到你的整个的状态，然后你也去。嗯认真的就是说，哎、欸，对我真的以前那样子是对身体很差的<笑>、嗯
1: 。差除了是，比如说我用暴食的这个方式，另外就是呃，我可能对他很不满意，就是我永远都只看到、嗯、就是我不满意的地方。嗯
0: ，对对对，说到这个不满意啊我，我不知道你还记不记得，我记得那天咨询的那一天。嗯嗯、你你你你对我说，你很讨厌你的身体，你觉得你一点、哦、对,對你觉得你一点都不美，一点都不好看，然后你觉得你全部都不好。嗯、我好像你忘得我讲过这种话。嗯、对，因为我记得我我对这个蛮印象蛮深刻，<笑>而且我记得那个时候你这样跟我讲的时候，我记得我跟你讲说不会啊，我觉得你很漂亮。哦、嗯。对，甚至呃，你后来你的赖换大头照的时候，我那天我就跟你说，哎，你这大头大头照也太正了吧、啊<笑>？然后其实 Grace 他也是从一开始他觉得就是说他对自己的身体他是处于比较不接纳的状态，他到后来他又开始去称赞你的身形，你会开始说，哎，我觉得我最近身形越来越好，我觉得我现在身形越来越紧实。嗯嗯。对，那我觉得这些改变真的不是单纯的转念，有一些人会觉得说啊，就是转个念头就好啦。如果但是如果有这么简单的话，其实就不会有现代就不会有这么多的，例如像是呃心灵课程的，不管是什么能量蜡烛，或者是占卜，或者是麦轮。脉轮治疗这一些的东西的出现，所以说，其实我相信，我我认为啦，我跟 Grace 其实是透过找回饮食的自主权，以及放下对食物贴标签的这个习惯，它所产生的一连串正的，就是我当初是非常非常认真的，就是很期待，就是你能答应我，就是来录这一集 Pockets 的节目。<笑>
1: 对啊，因为我觉得我之前我可能也没有想过，我现在会用这个心态，或者是我我我可以走到现在，就是我现在的心态是非常健康的。可是可能在半年前的我，嗯，真的是非常，我觉得那时候对于自己的一切，就像你说的，我对于自己的身体的我我外表一切，我都非常的不满意。所以我就给自己非常多负面的想法，然后我觉、嗯、我记得最严重的一次是我好像我我平常每天都会自己照镜子啊，然后去看检视自己的身材，然后有一次，然后我都觉得说啊自己好胖哦，然后怎么样的，然后某一次我就在看了一张照片，嗯、然后那张照片是呃我工作场合的一张照片。然后我就想说，哎、欸，这个女生是谁啊？蛮漂亮的，就是哎、欸，身材还还蛮还不错啊，这样还蛮好的。结果我猛然一看，我发现原来那是我自己。可是我，嗯、我就觉得天哪，那个怎么会是跟平常我在镜子里面看到的我自己不一样？嗯、然后我才惊觉说，说我怎么会是需要去透过别人的照片？去认识到我自己，而不是我每一天在照镜子，然后去赞美我自己。我怎么会是就是这么就是对自己的身体跟对自己的外表这么的不满意？所以我才会觉说、嗯，哦，我觉得我好像真的是生病了，或者是这件事情真的很严重，这样。嗯嗯
0: 嗯。但是我相信现在 Grace， 你应该对着镜子，应该跟以前有这样的想法。的状态应该已经差很多了吧，相差甚远了吧？对
1: ，我觉得身体真的是你要每天都去赞美它，或者是好好的对待它，它真的才会越来越好。嗯、因为我记得你也有跟我说，你就说哦，呃，我我之前可能都是用一个蛮负面的能量跟方式去对待它，比如说我一直嫌弃自己啊，那它当然。他他承受的压力其实比我还要大，就是他也承受了很多压力，所以他当然不会越来越好。对，所以我觉得这这一件事情是真的，呃
0: ，是真的帮助我很多。对，嗯，对我、啊、其实我觉得帮助这个部分，其实你要最感谢的是你自己，因为，嗯、呃，说真的，就是我觉得像我在做这一个职业这么多年来。我发现到一件事情，就是、呃，每一个人说，嗯、呃，谢谢谁帮助了我，谢谢谁，呃，让我的力量走出来。可是，其实我们把它，就是我们把它放大，或者是我们清楚的去看这个事情的状态跟人的状态，其实真的都是你自己，你自己愿意接受了，你自己愿意改变了，你才有那个力量。跟那一个坚持去走到你想要给自己的一个不一样的调整，嗯，对，要不然如果你不愿意接受的话，说真的，说再多冠冕堂皇的话，我分享再多哦，这个食物怎么样？这个这个东西怎么样？其实讲再多。听不下去的人，拒绝接受的人，就是永远都拒绝接受。就像你如果今天在谈恋爱，然后你姐妹跟你讲说这个男人一点都不好，他就是个渣男，为什么你看不出来呢？可是你就是你,、就是你,就是、你就是在谈恋爱啊，你怎么会会去想到呢？对不对？你怎么会去感觉到呢？其实就有点像那样子的情况。我不知道这样子讲好不好啦。反正嗯、呃，我们谁没有遇过渣男？没遇过渣男真的是。人生蛮失败的哈，所以我觉得人生还是要遇到渣男才是<笑>才是一个正确的事情，因为你遇到渣男，你在下一次遇到更好的另一半的时候，对象的时候，你才会就是哦，这个人很好，他值得我去珍惜，值得我去努力。有所比较，对，其实。所有东西都是比较出来，就像食物，食物也是比较出来的。就像呃，我分享我我昨天分享的月饼的这个热量，其实有它有绝对值吗？它也没有绝对值。因我分享那八款月饼中最低卡的热量的是凤梨酥，可是凤梨酥虽然它最低卡，但是它也接近一碗白饭的热量、欸嗯嗯、<笑>对，可是都是比较出来。你说吃一块凤梨酥跟吃一块广式月饼，那当然都是。不一样的事情、啊、所以我觉得所有事情都是因为有了比较，然后才有的选择。那有了这个选择、嗯，你才会去决定你想要变成什么样子，或者是你想要走向什么样的改变跟调整。嗯嗯，对啊。那像 Grace， 最后最后，这真的是最后，嗯、<笑>就是说，以你走过这个饮食失调、啊，然后对自己没有自信的这些黑暗的心理的路程。到现在，你重拾对自己的自信与勇气，然后再加上你生理期这个，呃，现在也很正常的。我相信，在这个这些经历会对你在这个自创品牌 Miss 三十这一部分一定会有很大的加分作用。所以，我想要问一下，就是说、嗯，你未来你会想要透过 Miss 三十去传达给呃女生朋友们什么样的理念呢？嗯。
1: 因为，呃，就像我说的，我自己也是生长在这个时代的，我觉得是新时代的女性。然后，呃，听前面的分享就知道，我从小有很多的焦虑啊，跟不健康的心态。那其实都是外界给女性的一个框架跟枷锁。那我觉得，活在我们现在这个时代，尤其我觉得女生现在又越来越厉害了，我们应该要跳脱框架。所以。呃，我觉得我们应该要透过更多的呃管道，或是更多的方式，勇于展现自己。但其实我不是一个女权主义者，或是我一定要发起什么很极端的女权运动，并不是这个意思。但是我是希望女生可以在这个社会上面，呃，用不同的方式，然后都可以去为自己发声，这样子。所以，呃 ，Miss Thirty 他就可以继续去发掘或是探讨大家平常有在关注或是不敢说的话题。比如说，我们上一周我们讲的是性，嗯、那其实性就就如同我刚刚说的，一般传统的女生其实不太不太敢去探讨这个问题，那反而会造成更多的迷思跟一些错误的观念。所以，我们应该是要用我们这个世代的角度。去探讨一些以前人呃没有说的，但是它其实是一个我们现在会关注的议题。比如说，我们很常会说女生到了一定的年龄，呃，生育我们就会讲到动卵，但其实我们这个世代，我不一定要动卵。我还可以用其他的方式，或是动卵，其他不不是呃，比如说生儿育女，并不是我唯一的选择。所以，其实我们现在已经有很多很多对于同样的议题，可是有不同的角度。比如说，很多人就会说：“哦，三十岁，呃，你你应该要步入婚姻，或是说你三十岁你应该要怎么样怎么样。”可是，我觉得现在已经没有一个既定的框架。就是我们每一个人都可以做我们自己，所以呃 ，Mr. T 他接下来会有更多更多好玩跟呃有趣的议题，然后让大家来探讨，然后我们也会呃有自己的空间，有自己的品牌的商品。然后可以带给大家这样子，所以我们希望这个 m i s 这个、嗯、这个社群这个群体可以越来越大，而且是越来越广泛，然后也不一定只能在台湾，我们也很希望可以，呃、跟其他世界就是走出国际啦
0: 。嗯嗯嗯，这样子听起来就是，我觉得 Miss s h i r t i 的未来是真的是非常可以。期待的，因为你们就是很勇于的去探讨很多，就像你讲的是，是呃，我们可能是因为从小受的教育，或者是我们台湾的一个呃民俗风气，所以我们不有些话题，或是有一些事件，我们不太敢去公开的去探讨，或者是呃去了解。包括像你讲的性这件事情，其实性这件事情，我觉得它是。真的，我们应该要把它当做是一个很正常的事情，就像我们在讨论，呃，我们在讨论吃东西好了，这样子会不会有点太频繁了？对，对但是我觉得它总而言之，它不应该是一个必须很隐晦的事情，因为像我，我跟我的很多的好朋友、好姐妹，其实我们私下就是、嗯、呃 ，girls talk 的时候，我们也都会去聊到性。那后来我发现到一件事，就是。我很多的好朋友，他们其实不喜欢跟自己的另一半有发生，就是亲密的关系，因为他们就是觉得不舒服。对对对，可是他们又不敢讲，所以他们觉得那种亲密关系对他们来讲，好像是真的，就是像是一个工作，就是他们晚上还必须去扮演了一个，呃、感觉到。舒服跟 enjoy 的这一个工厂，<笑><笑>对，所以我其实我听了，我就觉得说，啊，是哦，可能可能可能这是我比较没有办法、呃、理解的事情，因为我觉得在这部分，我也我也对自己是很诚实的一个状态对，对。但是后来我就发现说，哎，原来其实很多人他不喜欢，他也不敢讲，或者是他喜欢什么他、嗯，他也不。敢告诉自己的另一半，因为他们怕会被说、嗯、啊，你这个女人怎么这么的、呃、风骚啊，怎么这么的，就是这么的，对，的性欲这么的高，或者是这么的花招这么的多，你真的是很攻攻其不卡牌天啊，立塔加三板
1: ，嗯对嗯，可是
0: 明明这就是像这样，其实 Miss t h r t y 你们这个品牌就是。代表这个世代的女性要跳脱框架，然后要去勇敢的展现自我。没错，对，那也就像 Grace 讲，其实我觉得很多人千万不要把、呃、女性跳脱框架,框架展现自我这一个部分去把她跟女权画上等号。嗯，对对，我觉得展现自我也可以用很温柔，然后很勇敢的方式去展现自我，就像。呃，我不太知道我们的听众呃是不是跟我同一个年纪的。呃、我记得五月天 Mayday 这个团体的吉他手石头、嗯，他以前曾经讲过一句话：“摇滚也可以很温柔。嗯
1: ”<笑>对
0: ，对。那其实我觉得，呃，套头就是套到 Grace 他们这个 Miss Thirty 这个品牌所所要传达的一些理念，其实也是相同的道理。对，没错。嗯、好，那今天真的很谢谢 Grace， 就是呃，来一起录这个 Podcast 的节目
1: 。谢谢，谢谢你邀请我
0: 。
1: 我们<笑>、呃、我们 May t h 也即将有 Podcast， 希望也可以邀请来
0: 、啊啊。当然当然，如果你邀请我，一定我一定不用你不用问，你直接告诉我说你你你什么时候安排我来上节目就好了。<笑>太好了，太
1: 好了，邀到了一位嘉宾。
0: <笑>对啊，那很就是基本上关于 s m i t h 30的相关资讯，就像我刚刚一开始所说的，我会放在资讯版。那也希望就是大家可以去关注、最终他们。那从他们去分享的很多探讨的议题跟呃不同的主题，能够去找到呃适合你的方式，以及你想要就是去去跳脱自己、去展现自己的一个呃渠道，这样子，嗯。好，那今天我们就到这里喽，谢谢，谢谢。